0: Bienvenidos a Casados y Jóvenes, un espacio donde hablaremos de temas matrimoniales actuales y relevantes. Relájate y disfruta estas conversaciones junto a nosotros y sobre todo, compártelo con tus amigos.
1: para para
0: Qué
1: bueno ¡Qué nos que nos el día el hoy de un nuevo un nuevo su podcast su podcast y
0: ¡Jóvenes y, y casados. Casados.
1: Sí, claro Sí, sí. que sí. Bienvenidos. Qué bueno ¡Qué nos que
0: Qué rico tenerles rico! Tenerles en lunes. cada lunes, este, ya este por ahí tenemos un público cautivo que el lunes está bien fiel eh, mandándonos mensajitos, poniendo el, el, el post en sus Facebook y en su Instagram diciendo, ya los vi, me encantó. Y gracias, gracias a todos por sus comentarios. Por
1: acompañarnos y como sí. siempre con la mejor compañía, mi bella, maravillosa, amorosa, divertida esposa, Miriam, arroba Miriam Elizabeth, con doble T. En
0: Instagram, Facebook, Twitter... Y Josué Amar Oficial.
1: En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.
0: Y Ahora tenemos TikTok. así. tiktokers. No me van a
1: ver bailar. Eh, eh, den gracias a Dios que no me van a ver bailar. No Ajá, se preocupen. Sí. Pero pueden seguirnos también. Hay cosas bien interesantes que compartimos sí, en sí, TikTok, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y pues nada, pénganle una suscribida al canal.
0: Uh -huh. Y uh, denle me gusta a este una video. Una me gusteada
1: a este video y compártanlo con sus amigos, háganle caso a la tía Marta. <risa> <risa> ¿verdad? Y qué bueno, ¿de qué se trata el día de hoy?
0: Hoy vamos a hablar acerca de la honestidad. Qué importante, si estamos trabajando en nuestros matrimonios y tú ya llegaste de aquí, es porque quieres invertir en, en el matrimonio Ajá. y ya viste que tenemos 10 necesidades básicas eh, 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 en, como seres humanos y que las primeras uh, tienen que ver acerca con el afecto y la comunicación. En el hombre vimos también la sexualidad y el divertirse, pero ahora vamos a hablar de la honestidad, Ajá. ¿no?, de nada serviría que ya empezáramos a trabajar en el afecto, que ya estuviéramos dándole a nuestra esposa un tiempo para comunicarse. Si aún estamos enviando este, contradicciones a la hora de hablar, si aún estamos este, diciendo pequeñas mentiritas piadosas, todo el esfuerzo que estemos haciendo se nos va a caer. Y es por eso que queríamos iniciar este tema.
1: Se dice por ahí que la honestidad... Es el hilo que amarra las demás necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos del afecto, ya hablamos de la conversación y vamos a hablar de otras otras dos que faltan uh -huh. para la mujer. Y la tercera es la honestidad, pero la honestidad es la que va a amalgamar, uh -huh. ¿verdad? es la que va a unir. es ese cemento, sí, ese claro, lazo claro. fuerte que va a amarrar las demás y las va a concretar, generando, decían la honestidad genera o construye la seguridad en la mujer.
0: Ajá, una fortaleza en la identidad de la mujer como esposa para que ella pueda sentirse segura de que todo el trabajo que estamos haciendo lleva a cabo el, el efecto que estamos buscando, ¿verdad? De, del conectarnos.
1: Vivi, vivir matrimonios mundo. plenos, vivir matrimonios completos, Ajá. matrimonios... Felices.
0: Así es.
1: La honestidad. Ahora, muchas veces se ha malinterpretado lo que es la honestidad, uh -huh. porque parece que es como ah, a la, la mujer me quiere controlar, la mujer quiere estar encima de mí, ¿no? Y la, cuando, la, tóxica. la sí, ahora tóxica. estamos hablando cuando, <risa> de ese término. Cuando recibe un hombre un mensaje que está en su grupito, este, dicen, ah, ya te están checando, uh -huh. ¿no? Pero no se trata de eso, no es un control. No, tú, tú me platicabas en, en una de nuestras conversaciones no es tampoco una manipulación uh -huh. no es un quiero saber y, y dónde estás minuto a minuto pero eh, desgraciadamente en este mundo la honestidad se ha malinterpretado. Uh -huh porque se ha pensado que es como mi espacio y se ha manejado, ¿no? No te metas en mi espacio, uh -huh. no te metas, y luego lo vamos a hablar más adelante, en, eh, en la privacidad, ni no uh -huh. te metas en esto. Y no se trata de eso.
0: No, la honestidad no se trata de un chantaje ni una manipulación, sino simplemente ser abiertos. La Biblia nos habla de por tanto dejará el hombre a su padre y su, a, y su madre y se unirá a su mejaer, y las dos serán una sola carne y ahí engloba todos nuestros sentimientos o sea yo tengo que ser súper abierto uh -huh. en cuanto a mis sentimientos con mi esposa en mis emociones, cómo me siento a veces reprimimos para no ofender a mi esposo, para no hacerlo sentir mal, para no arruinar el momento bueno, mejor no le digo nada y me lo guardo yo, uh -huh. pero luego vamos este, guardando esos momentos y hasta que explotamos definitivamente o sea, que
1: la honestidad va más allá del saber dónde, ¿Dónde estoy estás y, y qué estoy haciendo a cómo me siento, Exacto. a realmente cómo me estoy sintiendo con ciertas acciones, ¿verdad? Sí. Eh, hay una definición bien padre de, de uh -huh. honestidad que tú y yo hemos encontrado y es que la honestidad nos permite vivir vidas congruentes. Uh -huh. Y una vida congruente quiere decir que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está en sincronía.
0: Oh, o sea, es lo mismo.
1: Uh -huh. Lo sí. que pienso tiene que ver con lo que hago uh -huh. y lo que hago tiene que ver con lo que siento. Uh -huh. y, hay, y hay una sincronía. Eso es una persona honesta. Desgraciadamente a veces pensamos que una persona honesta es una persona déspota. Uh -huh. ¿Verdad? Es que no hables mucho con él porque... Es muy honesto y uh -huh. te va a decir tus verdades. No, eso es, un, eso es un, una persona una grosera, persona una persona prepotente. Sí. Es que yo soy así, tengo este carácter honesto. No, 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 no eres así. Eso uh -huh. no es honestidad. Honestidad no es ofender y decir honestidad es tener congruencia en tu vida.
0: Pero tampoco la contraparte, el reprimirme uh -huh. y el no hablar de una situación, tampoco es honestidad. Ajá. Uh -huh. um, por ejemplo, en el matrimonio hay personas que son uh, muy abiertas, ¿verdad? Muy expresivas, como es mi caso. Uh -huh. A la hora de hablar, yo no tengo limitaciones para hablar. O sea, si yo me siento triste, yo te puedo decir, oye, me siento mal este día, si estoy cansada, yo no tengo pena en decirte estoy cansada. Este, eh, podríamos poner el ejemplo del rinoceronte, ¿verdad? Uh -huh. De una persona que ataca, que va con todo, que es fuerte, que tú lo puedes ver, este, indestructible Y, y, y eh, entonces, La personalidad del, del rinoceronte Se
1: siente accionado, se va hacia el frente Con el
0: cuerno, ¿verdad? Exacto, pero luego también en, en las parejas puede que una persona Sea el rinoceronte O puede que otra persona sea Por ejemplo, el, el erizo El erizo, ¿sí? ¿no se llama?
1: Se llama erizo, el que sí. sea cebolita, Ajá, sí,
0: sí, se llama un erizo. <risa> bueno, el caso del erizo. ¿Será
1: que nos puedes poner una foto de un erizo? <risa> <Sí>. <risa> Al productor para que todos sepan de lo que estamos hablando. Sí,
0: un puerco, spin. Un puerco spin. No, no, el
1: puerco espín no se hace Es cebolita? el
0: puerco ¿Sí? el erizo es el de mar.
1: Ah, bueno, olvídenlo.
0: <risa> Entonces, el, el puerco espín es cuando se siente atacado, él no, no lo expresa, él no avienta este, con, con fuerza a su oponente, porque obviamente es un animal pequeñito. Ajá. Pero lo que hace es, es hacerse bolita y sacar las espinas. Entonces, el animal, por más grande que sea, en el momento que lo quiere atacar, pues al espinado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque intentó uh, lastimar al, 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 al porcoespín. Pero en el caso de, del rinoceronte, todos podemos ver, como tú dijiste, él es muy expresivo y él se enoja y él es este no tiene miedo en decir las cosas Ajá. Uh -huh. y lastima. Pero también cuando vamos a, al puerco espín también lastima. Aunque está reprimiéndose y aunque está escondiendo sus sentimientos, Llega un momento en que tú quieres ayudarlo y, y te lastima. O quieres hablar con él y te lastima.
1: Es que cuando hay falta de honestidad en el matrimonio hay un desequilibrio. Uh -huh. Tanto en las conversaciones o en la manera de afrontar um, las discusiones. La manera de afrontar las conversaciones de pronto difíciles porque... Como no estoy siendo honesto con lo que siento, termino adaptándome a, a mi pareja uh -huh. y termino creando un desequilibrio en mi vida emocional, uh -huh. en, hasta en mi estabilidad mental y luego en la relación. Exacto. En La relación. Uh -huh. Qué importante es la, la honestidad. Qué importante es realmente forjar este ese momento. ¿Tú eres puercoespín o eres rinoceronte. rinoceronte?
0: Bueno, yo creo que hay momentos, ¿verdad? ¿Eres un híbrido? <risa> sí, eres... hay, hay momentos en que soy un porcoespín con... Con, con fuerza de rinoceronte.
1: O un rinoceronte <risa> con espinas.
0: También. Sí. <risa> Qué peligroso. Y, y podemos ver esto en las parejas. Imagínate cuando ambos son porcoespines y se enojan, hay un, una pelea en el matrimonio y uh -huh. los dos se van a cuartos separados y no se hablan por semanas o quizás por meses y no hablan de la situación y cuando lo llegan a hacer, se lastiman. Pero luego también podemos ser los dos uh, rinocerontes y en el momento en que hay una discusión, a la primera nos encendemos y chocamos, ¿verdad? Uh -huh. Y es algo fuerte. Pero a eso no vamos con la honestidad. Con la honestidad vamos a hablar de que aún en los pequeños detalles de nuestra relación, cómo es importante que seamos completamente abiertos uh -huh. para nuestra esposa o nuestro cónyuge.
1: Entonces, nuestra pareja tiene el derecho a saber nuestros pensamientos. Uh -huh. Tiene el derecho a saber nuestros pensamientos más íntimos. Uh -huh. Y es importante, por ejemplo, ser honestos con el pasado. ¿Crees que la, las personas necesiten este tiempo, esta, esta apertura de decir, ok, porque hay gente que realmente no está siendo honestos con sus pasados. Uh -huh. Hay gente que no está siendo honesto. O parejas que llegan al matrimonio. No, no me preguntes por el pasado. Lo no que me no me fue en tu
0: año no hace daño, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo dice eso. Pero la verdad es que, como tú lo decías en la definición de honestidad, es ser congruente con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y uh -huh. con lo que nosotros hacemos. Y nuestro pasado es incluso a parte de, lo, de de nuestros pensamientos, porque nunca olvidamos lo que hacemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que como matrimonio sí es bien importante, y ni siquiera en el matrimonio, yo creo que en la época del noviazgo, cuando nos vamos conociendo, esa es la etapa que yo llamaría primordial para hablar acerca de tu pasado. Oye, pues yo ya estuve casado antes, o yo tuve otras relaciones antes, este, o yo fui adicto a esta narcótico. Ajá. Y ese es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo a la persona con la que nos vamos a casar, con la que vamos a vivir. Imagínate que tenga problemas emocionales de bipolaridad o no uh -huh. sé. Y nunca se habló y llegamos al matrimonio y esto explota. ¿Verdad? O que tenía problemas con las adicciones. Ajá. Y este... Llegas al matrimonio y vienes arrastrando. Por más de que tú lo quieras dejar, si no pediste la ayuda adecuada, llegas al matrimonio y lo vienes estirando.
1: Y quiero que las personas que nos están escuchando eh, reconozcan este punto súper importante uh -huh. que a veces decimos: es que lo como acabas de decir, ese ¿sí? ¿cómo era?
0: Lo que no fue en tu año no hace daño.
1: Que si lo digo yo, voy a pasar el chapulín colorado. <risa> <risa> pero lo
0: que no fue en tu año, camarón polar, que se durmió.
1: Se durmió el camarón. <risa> eh, <risa> pero. Qué importante es, y quiero que la, las personas que nos escuchan reconozcan este punto. Y quiero hacer mucho hincapié porque el que mi pareja conozca mi pasado me va a dar la capacidad de poder... de poder Le voy a dar la oportunidad de que ella me pueda ayudar.
0: Uh -huh. Y de a... poderte conocer a profundidad y perdonarte. A lo mejor tú dices, no fue en tu año y no te hace daño. Sí, pero perdóname porque a lo mejor te fallé. Aún antes de conocerte, uh -huh. no supe esperarte y cometí mi miles de errores y ahora dañé mi reputación y ahora tuve estas... Uh, no sé, ahora tengo estas reacciones. Por ejemplo, el otro día hablábamos con un pastor que es amigo nuestro. Sí. Él este, nos contaba que antes de casarse él tuvo relaciones sexuales con su novia. Él la amaba mucho, ¿verdad? Uh -huh. Era adolescente, eran jóvenes y estaba todo bien. Y... y Uh, esta muchacha le puso los cuernos, wow. ¿verdad? Entonces, pues, este cortaron. Después eh, pasa el tiempo, esta persona se reconcilia con Dios, Dios lo llama al ministerio, conoce a la que hoy es su esposa y van juntos al, al altar. Uh -huh. ajá. Pero en ese proceso de antes, de, del noviazgo, él era súper celoso con ella, al punto de no dejarla salir de donde estás, cada rato le llamaba. Y ella pues en un momento se quedó así como que ah caray, pero ¿por qué? Ajá. No fue hasta que ya lo empezaron a hablar y fueron a terapia aún ya estando en el matrimonio y salió eso. Oye, pues es que cuando yo fui adolescente tuve mi primera novia, la amaba, tuvimos relaciones sexuales, ella me dejó por mi mejor amigo y ahora yo tengo esta tendencia a los celos. ¿Por qué? Porque vengo arrastrando mi pasado. Wow. Alguien que, que es adicto a la pornografía ahorita llega al matrimonio y no porque ya tengo a una esposa y ya voy a ser pleno, pleno sexual, ¿no? Uh -huh. En su mente va a Sigue estar... Sigue estando la adicción. Ajá,
1: sí. Sigue estando la adicción. Y fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque yo... Podemos abrir esta situación juntos que, que hemos vivido como matrimonio. Y yo, yo viví una adicción a la pornografía bien fuerte. Uh -huh. Y... E intenté dejarlo de muchas maneras. Uh -huh. Intenté dejarlo eh, por mis propias fuerzas.
0: Pidiéndole ayuda a Dios. Pidiéndole
1: ayuda a Dios. Intenté hacer muchas cosas distrayéndome, yendo al gimnasio y todo. Pero me di cuenta que era adicto a la pornografía. Uh -huh. Y todos sabemos que la pornografía es totalmente nociva, tanto para el cuerpo como para la mente, para los pensamientos. Y, y lo pueden googlear cuáles uh -huh. son las consecuencias negativas de ver pornografía, de ser, de ser adictos a la pornografía. Y cuando, cuando vine al matrimonio, yo vine arrastrando eso. Uh -huh. Hasta que un día, orándole al Señor, el Señor me dijo, confiésalo. Uh -huh. Sé honesto con tu esposa. Y, y pude venir contigo y decirte, oye, amor, estoy batallando. Uh -huh. Estoy batallando con esto. Y, ¿sabes? Cuando las personas no son honestas, estamos quitándole la oportunidad de de crecer a nuestra pareja, uh -huh. estamos quitándole la oportunidad de
0: madurar madurar emocional, emocionalmente. emocionalmente
1: y en la relación, mira esto qué uh -huh. importante, entonces vine yo contigo y tú, tú tuviste la oportunidad de no juzgarme, o sea no me juzgaste, no me dijiste ah no pues ahora nos divorciamos viejo cochino, no, o sea yo fui muy honesto contigo y juntos caminamos un, un, un proceso de, de desintoxicación uh -huh. mía, de desintoxicación de pensamientos, y tú jugaste un papel importante en esto.
0: Ahora también este hay que traerlo al, al, al propósito para el que estamos hablando. De recién casados teníamos muchos problemas. Uh -huh. Incluso hemos hablado aquí que estábamos al, al borde del divorcio, casi recién casados, uh -huh. y nunca sabíamos por qué. Era problema tras problema, era estar siempre este. ¿Qué pasó?
1: Una abeja. <risa> Yeah. Ya se fue. Ya. Es la mascota del podcast.
0: <risa> Estábamos en, en, en unas situaciones muy tensas. Uh -huh. Este, incluso pedimos ayuda. Este, claro. las personas que nos ayudaban, como pues a lo mejor no veían nada aparente. Nada más, yo sentía que me juzgaban de que no, esta está loca, ella, ella está mal de la mente o está chiflada, cosas así. Y ya hasta el momento en que tú me lo confesaste, empezamos a ver, oye, esto pudo haber estado originando todas estas tensiones que nosotros teníamos, porque uh -huh. también conlleva problemas espirituales. Uh -huh. La palabra dice que todo lo que hacemos en lo en oculto lo son problemas, es pecado espiritual. Uh -huh. Hasta que no, Dios no nos trajo la libertad, empezamos a experimentar una, una plenitud en nuestro matrimonio porque ya te estaba yo conociendo a ti en tu intimidad, Correcto. tal y como eres. Pero luego tú también ya, ya empezaste a, a conocer cómo yo soy en mis fortalezas. ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor tú decías, no le voy a decir para no lastimarla, o no le voy a decir para no ofenderla. Pero luego también tú dijiste, ella es fuerte. Sí. Ella puede lidiar con esas cosas y más. Y luego día a día de ahí Dios nos llamó al pastorado y, y hemos pasado por muchas cosas y podemos ser completamente honestos el uno con el otro. Correcto.
1: Ahora, eh, nada más quiero hacer un paréntesis. Qué bonito lo que estás diciendo. Pero quiero hacer ese paréntesis. Si tú estás batallando con una adicción a la pornografía, se puede salir de ahí. Exacto. Y es a base de la honestidad. Uh -huh. Dios no va a bajar y te va a dar una super fuerza para... Para, para, vencer. para vencer esta adicción, ¿no? Tú tienes que ser honesto, ir con alguien. Uh -huh. Mira, la manera de vencer la adicción a la pornografía es ir con alguien y decir, soy adicto a la pornografía. Uh -huh. Y empezar a dar cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente hubo un proceso, hicimos cambios, hice cambios pero fui honesto. Y cuando eres honesto ante una adicción, le quitas el poder a la adicción sobre tu vida. Uh -huh. y, y comienzas a, a tomar tú el control. Y ahí sí, con la ayuda de Dios, empiezas a tener dominio propio. Uh -huh. Porque a veces dicen, quiero tengo oro y tengo que por dominio propio, pero sigo cayendo y sigo cayendo. Es porque no estás haciendo los cambios necesarios, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: Ahora, sí se puede. la Biblia habla de cordón de tres dobleces no se rompe uh -huh. pronto pero aquí estás tú solo luchando. A lo mejor le pides a la, la idea al Espíritu Santo, pero sigue siendo un cordón de dos dobleces. Entonces es más fácil de romper. Pero a la hora que tú hablas con tu esposa o incluso la esposa con el esposo uh -huh. y abres esta situación, se vuelve más, más uh, fuerte esa relación y ya empiezan tres personas a luchar por un mismo en propósito, contra. que es la unión y la restauración de tu matrimonio.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? Y ahí, pues, cierro el paréntesis de esto. Si necesitas ayuda con una adicción, estamos aquí para apoyarte, para ayudarte. Si tienes problemas con la pornografía, estamos para ayudarte, ¿no? Cierro cierro el paréntesis. Y tú estabas diciendo algo bien bonito y es, vi tus fortalezas. Uh -huh. Cuando comencé a ser honesto, vi tus fortalezas. Muchas personas están siendo deshonestas con una buena intención. Uh -huh. Muchas personas en sus pare en, con su pareja están siendo deshonestas con buena intención. Y tú ahorita mencionabas mentiritas... Piadosas. Uh, piadosas. Mentiritas blancas. Mentiritas blancas, que no existen. No,
0: es mentira. Son uh -huh.
1: mentiras, es deshonestidad. Y el problema de esto es que no estamos viendo, por ejemplo, del lado de los hombres, no estamos viendo que estoy limitando a el potencial de la mujer.
0: Así
1: es. Estoy limitando. Cuando yo digo este no le voy a decir esto, supongamos, hay un problema en la oficina. Uh -huh. hicimos no le voy a decir esto porque la voy a afectar, uh -huh. porque no tiene que cargar con esto. Y luego uno anda todo estresado, ¿no? Y, y de pronto le respondes, este, la esposa te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué quieres de comer? Pues lo que sea, hombre, pues a mí qué me... Y, y, y uno reacciona violentamente, uno reacciona ásperamente y la mujer se queda así, ¿no? Y, y, uno, y luego la mujer se enoja porque le respondieron así y... Y no se sabe ni qué onda por la deshonestidad.
0: Hay una incongruencia. Por ejemplo, uh -huh. nos ha pasado que a veces tú llegas todo tenso del trabajo. No me lo dices a mí para no cargarme. Pero yo te pregunto, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo llegaste al trabajo? ¿Y tú todo bien? Ah, bueno, pues vamos a, vamos a ver una película al cine. y tú ¿No me puedes dar un momento de paz? Uh -huh. Y yo me quedo así como que... Pero me dijiste que todo estaba bien. Uh -huh. Me dijiste que te sentías bien y ya eso en mí pues qué hice mal verdad y así como tú dices oye me contestó fuerte me contestó enojado pues yo también me enojo uh -huh. y ya una fricción en el matrimonio y una pelea potencial ya vienen los rinocerontes Ahí vienen los rinocerontes a pelear pero todo empezó porque yo te pregunté cómo estás cómo te fue en el trabajo y a lo mejor tú para no cargarme me dijiste bien pero qué tal si hubiera en ese momento oye, sabes que he tenido un pésimo día no me aguanto ni yo mismo, me uh -huh. duele mucho mi cabeza hoy y ya. Yo puedo decir, ay, pues te hago un tecito, ay, no te preocupes, te hago la cena, o ven, te sobo los pies. Algo a mí se me puede ocurrir para poder ayudarte en tu, uh -huh. en tu relación, pero esas mentiritas blancas van a construir, y, y lo vamos a ver más adelante, paredes, uh -huh. ¿verdad? Muros que van a dividirte a ti entre tu pareja. Cada mentirita es un ladrillo que tú vas poniendo. Cuando menos lo piensas, ya hay una pared que
1: nos divide, ¿verdad? Wow. Y, y negamos esa, esa posibilidad de poder ayudar, imagínate, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, qué bonito sería que yo con el corazón honesto vengo y te digo, me siento así, fue un mal día, estoy cargado, y tú empiezas a construir la relación a ayudando partir a partir de ahí, ¿no? Y, y, y hasta es machista, ¿eh? Sí. Hasta es muy machista pensar que... Tú no puedes manejar emociones fuertes. Uh -huh. Pensar que tú no puedes manejar problemas complejos. Lidiar pensar, con, con
0: situaciones. Pensar,
1: ajá, que no puedes lidiar con situaciones y y limitamos e inutilizamos el potencial de la mujer.
0: Ajá. Y uno de los ejemplos es ese, porque a veces los hombres, sobre todo estamos dirigiéndonos al, al público de, de Latinoamérica o de, de los hispanos, es, es muy común que los hombres tomen las riendas de la economía de una casa, ¿verdad? Entonces, a veces hay problemas en el matrimonio eh, económicos, Ajá. pero nunca le dices a, a la mujer para no preocuparla. A veces este, no, no la dejas que ella haga pagos, ¿verdad? Uh -huh. Yo organizo todo lo que es los pagos, el, el, recibo el teléfono, la luz. O puede que hagamos este, compras, ¿verdad? Tarjeta de crédito. Y que se nos va de la mano y también la esposa nunca lo hace. Uh -huh. Nos pasó también un caso de una persona que nos, nos contó de... De, de, de su padre, que él toda la vida atendió a su esposa. Y todos podríamos decir, ¡ay, qué bonito! Pero aún en ir al supermercado, él la, él la llevaba, él pagaba, eh, él hacía las compras, todos los recibos, él los pagaba. Y, y, y aparentemente todo estaba en orden. Ajá. Lamentablemente, esta persona fallece. Y en el momento que fallece, la esposa no solamente tuvo que lidiar con el...
1: El, el hecho duelo. de que
0: mi esposo ya no está Ajá. Sino ahora tener que aprender a hacer las cosas por mí misma a Valerme bueno. por mí misma Pero lo más cruel de la situación es que después Vinieron también las deudas Oye, yo no sabía que se debía tanto de la tarjeta de crédito Oye, yo no sabía que se debía sí, tanto vale. O sea, algo que podía ser bueno Y estoy cuidando a mi esposa, la estoy protegiendo Y yo soy el varón y la estoy ayudando Ajá. En realidad la limito. Porque qué tal si hubieras empoderado a tu esposa desde un inicio, tal vez dándole problemas que, que para ti no eran este, necesidad de que ella lo supiera, pero para ser honestos en nuestra relación, empezaste a comentarlos y hablarlos y construiste una mujer que a lo mejor es contadora y es y es buena en finanzas uh -huh. y te ayudó y promovió este que, que tu economía fluyera, ¿verdad?
1: Qué importante es construir a la mujer a base de la honestidad. Uh -huh. Y fíjate, le das esa seguridad, la construyes al punto que si el hombre falta, el, el proveedor falta, uh -huh. ¿verdad? No estoy diciendo que tiene que ser este modelo. Hoy hay muchos modelos. La mujer también es proveedora de sus hogares. Pero en ese modelo clásico, si lo podemos llamar de alguna manera, de hogar, donde el hombre se sale a trabajar y la mujer se queda, le estás negando a la mujer su potencial y no la estás preparando para que un día falte el hombre. Uh -huh. ¿no? Que Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, claro. Y, y, y qué importante ahora, mira, cómo la honestidad no es nada más dónde estoy. Checarte
0: el teléfono, uh -huh. dónde estás, cuál es tu, tu password de, del celular. Qué uh -huh.
1: importante es esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos mejorar nuestra honestidad? ¿Qué, uh -huh. qué, qué haría una mujer, no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los hombres, en este caso? de parte de una mujer, y luego yo puedo dar algunos consejos de parte de lo, del hombre a los hombres, porque estamos hablando que el hombre llena esta necesidad en la mujer.
0: Claro que sí, pues mira, lo primero es que saber que hemos estado hablando y ya he mencionado bastante este versículo, pero no lo quiero dejar pasar. La Biblia nos enseña que, por tanto, dejará el, padre a su, a el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, uh -huh. y los dos serán una sola carne. ¿Verdad? Entonces, en el momento en que nosotros decidimos salir de nuestro hogar y hacer una familia, nuestro esposo es parte de nosotros. No podemos esconderle nuestros pensamientos, a veces por más negativos uh -huh. o malos que sean, ¿verdad? Incluso aquellos que nos relacionan con el pecado, no sé, eh, cosas que tú dices, no, pero no le voy a decir esto porque él va a decir, ay, pues es que eso es pecado. Eres una pecadora. No. Pero él debe de conocer aún las cosas que yo, o si me enojé, sentí envidia por esta persona, o sentí celos porque, porque él está progresando. Tu esposo debe de conocerte para, para también poder ayudarte. Uh -huh. Otra de las cosas es eh, en nuestros enojos ya sabe cómo me enojo pero también sabe cómo ayudarme, no puedo decir no, que no sepa que estoy enojado para que él no se ofenda o no se asuste o, no se, o no, no se haga más grave la situación, no en un enojo lo más importante es hablarlo es hablar del tema y lo hablábamos el otro día acerca de tener un elemento que nos haga decir este es mi momento de hablar, Ajá. estoy aquí porque necesito mostrarte algo o porque necesito decirte algo que me está lastimando. Y tu esposo te debe dar esa oportunidad de ser completamente honesto y decir, ay, no sabía que estabas lidiando con esa situación, pero ahora yo qué puedo hacer para que te sientas mejor, ¿verdad?
1: Uh -huh. Wow, qué padre. Uh -huh. Yo pudiera decir que los hombres necesitamos comenzar a ver hacia adentro en qué áreas no estamos siendo honestos. Uh -huh. Y dejarnos de engañar a nosotros mismos y decir, no le estoy diciendo esto porque no quiero que se lastime o no quiero ofenderla. No le quites la capacidad a tu esposa de, de poder manejar cosas que de pronto ustedes como mujeres tienen habilidades mejores para uh -huh. manejar, ¿no? Entonces, no echemos mentiras piadosas, mentiras uh -huh. blancas. Esas no existen. Es deshonestidad y la des deshonestidad trae un desbalance al matrimonio, pero la honestidad trae construcción, trae edificación, trae seguridad... Al matrimonio trae esa seguridad en la cual la mujer se va a sentir estable, uh -huh. se va a sentir contenta, se va a sentir feliz, ¿no? Y no tengan miedo de decirle a la esposa, en el trabajo alguien me cayó mal o en el trabajo tengo mucha presión. Ellas nos pueden ayudar, ellas pueden hacerlo y aún cosas más complejas que esas.
0: Así es, porque ahorita hablamos acerca de la pornografía, pero qué tal si alguna de las personas que nos está viendo ya incluso está saliendo con una persona o ya está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mm. Entonces todas esas cosas las tenemos que traer a la mesa. Yo no he visto ningún matrimonio que se divorcie por la razón de que el esposo o la esposa confesaron la infidelidad. Uh -huh. No hay ningún, y puede decirte estadísticamente, no va a haber ningún matrimonio que diga me, me separé de él porque él me confesó de que está teniendo una relación marital. No
1: uh -huh.
0: Extramarital. No, al contrario. Las parejas que se divorcian por la causa de la infidelidad son la razón de que él me lo estuvo ocultando tantos años y a veces las mujeres alegan no me, no me lo dijo, no me tuvo confianza, me tuve que enterar por el vecino, me tuve uh -huh. que enterar por los mensajes de texto, lo, lo sorprendí más uh -huh. bien uh -huh. en lugar de, o sea, tuvimos tantos tiempos, él tuvo tanta oportunidad de confesarme y no lo hizo. Entonces, en la honestidad, si tú crees que has estado pasando algún momento, alguna situación, como es una infidelidad, a lo mejor todavía no la concluyes, pero ya has estado mensajeando con una persona uh -huh. o ya sientes este ese esa atracción por otra persona. Oye, ven con tu pareja y hablas situaciones que aparentemente puedan ser fuertes o puedan poner a tu matrimonio en la cuerda floja, pero si no las hablas ahorita... Uh -huh. La situación va a crecer y tal vez se va a completar el, 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 el acto, la, la situación extramarital y tu esposa te va a decir, ¿por qué no lo hablaste que en no el dijiste, momento que teníamos oportunidad? Que no
1: fuiste honesto.
0: Uh -huh. Y no nada más con el, el, el hecho de la infidelidad. ¿Tienes alguna deuda que tu esposa no conoce? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Hay sí,
1: algo? Tengo una deuda de gancitos que saco en la tienda.
0: Sí, sí, sí. O zapatos. Sí. El chain.
1: Ah, tengo una deuda de chain que ya no me la aguanto.
0: Los zapatos. Mi esposo todo el tiempo está comprando
1: zapatos. Épale. Ya nos expusiste.
0: <risa> ya pero nos también exibiste. te compro a ti. También sí. te compro a ti.
1: <risa> no, pero qué importante es la, la honestidad. Y espero que las personas que nos están viendo puedan entender la importancia de cómo esto ven cómo esto amarra todo uh -huh. o sea puede ser afectuoso pero si no eres honesto se acabó el afecto uh -huh. puedes platicar mucho pero si no si no eres si no le das la seguridad de la honestidad se acabó así eso es. puedes tener cualquier necesidad suplida en tu esposa pero si no hay honestidad todo se rompe todo, todo se desmorona, todo se desmorona. Uh -huh. entonces es el cemento de la relación la honestidad así que por favor los le, los animamos uh -huh. a que no importa qué difícil sea. Para mí fue difícil confesarlo. Uh -huh. Para mí fue difícil mi adicción venir contigo y decir, oye, imagínate, o sea, no era ni vergüenza. Eh, era muy difícil. O sea, era un montón de sentimientos internos, pero tuve que venir y decir, quiero salir de esto. Uh -huh. Ayúdame. Así y, es. y eso es la honestidad. Y creo que eso nos construyó en esa área, nos, nos edificó... Y hoy de alguna manera seguimos trabajando mucho en lo que es la honestidad porque a veces también como hombre digo, híjole, no le quiero decir esto o estoy batallando, traigo una tormenta mental y de pronto este, lo que les platicábamos ahorita, ¿verdad? Tú me dices algo y yo contesto medio agresivo, contesto sin tú de verla ni temerla y luego tú te enojas y lo, ahí van los rinocerontes hmm. y, y todo porque no fui honesto de decir, oye... No me siento hoy como, como cabal, no uh -huh. me siento hoy como, como tranquilo, me siento fuera de mí, así que eh, wow, la deshonestidad. Uh -huh. Qué importante ser honestos entonces en el matrimonio. Animamos a todas las parejas que nos ven y nos siguen. Animo a los solteros también. Que sean honestos desde el principio. Uh -huh. La honestidad da seguridad y cuando una mujer se siente segura, se enamora. Así es. Así que qué bueno que nos acompañaron en esta conversación tan interesante, tan profunda, porque hemos hablado cosas bien personales el día de hoy. Uh -huh. Pero qué bueno a todos los que nos acompañaron, que nos sigan en nuestras redes sociales.
0: Síguenos, pero sobre todo no se pierdan cada semana, cada lunes estamos subiendo nuevos podcasts. Denle like a nuestro video y por favor compártanos en sus redes sociales.
1: Claro, Miriam Elizabeth en Twitter, Facebook. Miriam Instagram. Mar.
0: Me pueden buscar como Miriam Mar. Miriamar
1: o Josué Mar Oficial. Así que si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te queremos. Te queremos.